0: Entre dos culturas, una sola cosa puede pasar... ...que se unan para divertirse.
1: Paso un tequila, güey. Mate con tequila, un podcast sin banderas.
2: Bienvenidos a podcast número 2 de Mate con tequila. Yo soy Fernando y nos acompaña a la derecha mi compañero Gabriel.
3: Así es, Fer. Como tú lo mencionaste, este es el segundo podcast de Mate con tequila... 50% alcohol, 50% mate. de
0: Argentina, acompañándolos. Eh, mi nombre es Candilaria y estoy con dos compañeros
4: más. Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Paula Samarian de Argentina. Un placer compartir esto con ustedes.
1: Mi nombre es Facundo Cuesta, también de Argentina de Salta, disfrutando de este momento único, ¿no? Temas nuevos, gente nueva y aires nuevos para disfrutar ahora. Y vamos a empezar hablando de un tema muy lindo, muy divertido para nosotros, más que nada para nuestra edad, ¿no? La noche, la noche salteña, la noche mexicana.
0: La movida nocturna, digamos.
1: Exactamente. ¿Cómo la vivimos acá, chicos? Gracias, compañeros.
3: Como ustedes lo mencionan, pues la noche mexicana, pues nosotros tenemos un concepto, un concepto de
2: noche mexicana y otro de salida, ¿verdad Fer? Sí, claro, como lo comenta, tenemos de salida de, como se dice acá, como parranda, la peda, la fiesta, ir a antros, ir a, a bares, y como, por ejemplo, para ustedes, ¿qué, qué ¿es lo mismo o, o qué viene siendo? Para los
0: usted, que ustedes son, los antros acá serían los boliches, digamos.
1: Acá Cande es la que sale siempre, es la salidora, la fiestera, así que ella, le, ella les puede contar un poco a ustedes cómo es la onda, ¿no?
0: A ver, siendo sincera, la verdad que sí, que me gusta mucho salir. Paula, bueno, que también nos está acompañando, hemos tenido nuestras salidas juntas. En estos contextos de pandemia está medio difícil, pero bueno, acá una salida normal sería hacer una previa tipo 11 de la noche, más o menos 12. Eh, donde uno va entonando, va pinqueándose, por así decirlo, es decir, vamos tomando alcohol. Y bueno, y tipo que 2 de la mañana a 3 nos vamos por el boliche.
4: Así es, después llegamos al boliche. Eh, ahí, acá en Argentina pasa que, por ejemplo, vos tenés, si entrás a las 2 de la mañana, quizás la entrada viene con un, un trago gratis, que eso es, acá nos matamos por una eso. Una Claro, una consumición gratis. Y bueno, después el boliche dura generalmente hasta las 5 de la mañana, nos prenden las luces y nos sacan a todos. ¿Ustedes qué onda?
3: Wow, no, pues el, el, en su fiesta el boliche pues dura mucho. Aquí no, por, por lo general pues andamos haciendo el plan pues temprano, es un poco más temprano, igual la, la, el final, que iniciaría más bien el actor, ya a esa hora que ustedes están en el boliche. Ya nosotros estamos iniciando con, con el after, que viene siendo 3, 4 de la mañana, ya estamos en el after. Ah, ustedes,
1: sí, y, pues, ¿ustedes sí, vuelven adelante. temprano, digamos, ustedes a su casa vuelen temprano.
2: Sí, temprano, porque nos cierran el, el antro o, o el boliche, como dicen, nos cierran temprano tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, y así como dice Pau, que nos prende las luces, igualmente aquí nos prende las luces y nos ponen música... Muy tranquila, de Luis Miguel, de Luis, ¿sí? así para relajarnos y para ya moverte y irte a tu casa. Claro, ¿sí Morad, Floricienta, que, que te ponen
0: como para que, diciéndote, bueno, ya está, estamos cerrando, andate a tu casa.
4: Y estaban hablando del after, ¿hasta qué hora dura su after?
3: Sí, exactamente, pues el after, pues igual no... no, no tanto, pero igual a las 6 de la mañana ya se supone que ya estamos en el after finalizando de ahí pues ya planeando ahora así como ¿qué nos vamos a tomar para, para la resaca?
1: no bueno nosotros en general a las
3: 6 de la mañana, 7
1: nosotros a las 6 de la mañana, 7 recién estamos arrancando el after ¿no? a nosotros nos sacan a las 5 y media, 6 y recién estamos viendo qué hacer, o sea para que te des una idea, nuestra fiesta dura uh, de día es de día más que nada ¿Ole? Una eternidad dura la fiesta. Y en verano termina. hasta las <ríe> de la
0: mañana. Claro, en verano todavía mejor verano
4: porque es como que hace calorcito, sí. estás a la luz del día. Si hay pileta mucho mejor. porque entonces Sale pool party. Claro, se sigue, se sigue hasta el me largo. A,
2: Yo me voy a Argentina, yo me
3: apunto para ir. Vengan
4: para, para acá ir. cuando quieran. Para seguir
3: el after Fíjate que yo soy un poquito más tranquilo, la verdad, sí prefiero <ríe> seguir aquí con la fiesta como tradicionalmente lo hacemos porque pues
2: ya...
0: Y ustedes ya poquito... ahora, por ejemplo, ¿tienen los, bueno, los antros abiertos?
2: Sí, ahorita, bueno, eh, estamos en semáforo verde todavía aquí en, en la región de La Piedad, eh, Michoacán es semáforo naranja, pero sí, sí están abiertos todavía este, con sus medidas, pero están abiertos para tomar, para divertirse un rato. Sí, igual como tú lo dices, pues sí abren
3: con las medidas, pero lo cierran por lo, por lo mismo la contingencia un poquito más temprano.
1: Entonces, Pero... nos, estamos
0: ya, ya. nos estamos yendo ya mismo para México ya. a disfrutar el boliche ya porque acá desde marzo que no pisamos un boliche.
1: Nos vamos, nos vamos a tomar unos tequilas, ¿no? Yo supongo que allá se toma toda la noche tequila.
3: Sí, y no. eh, sí, también la cerveza. La cerveza hay que hacer, pues, como... Eso es pre, pre al, a la previa. La, la previa. Samerita. La
0: cervecita.
3: La cerveza, la michelada. La michelada. Igual también la michelada después de... Del after, de la de fiestita, la fiesta, una día. micheladita. ¿Pero qué ¿Sí es saben la michelada? Se... ¿Sí saben? Ah, exactamente es lo que les iba a mencionar, si ¿Sí saben cómo? Pues la michelada es una cerveza preparada que viene siendo con... ¿Han... ¿Conocen el, de la salsa tajín? ¿El tajín?
4: No, no, yo no la conozco. Es
3: chiles molidos con sal y una serie de... Pues más complementos, ¿verdad? Se escarcha, eh, también tiene... Clamato que viene siendo jugo de tomate. Jugo, jugo de tomate. Esa es la clásica, pero hay de sabores también, que puede ser de mango. La clásica contiene también como el, el jugo del camarón cuando se cose. Le pueden poner. Es, es, es una delicia, la verdad. La resaca con eso se, se, se adiós.
2: Se cura todo lo que da. Se y como, como comenta Paco, pues... En el bar se toma de todo, se toma tequila tradicionalmente, tequila, vodka, whisky Pero obviamente la cereza del pastel y, y lo más exquisito es el tequila
1: Pero ustedes ¿qué, qué,
2: qué toman allá, ¿Qué, con qué se refrescan en el antro
1: Bueno acá, ¿Con acá empezamos toque? con la previa, digamos que se empieza tranqui a veces Tranqui sería una cerveza, tranqui o ya se empieza con un vodka mezclado con energizante. Pero directamente en el boliche tomamos vodka, ¿no? Sí,
4: vodka, vino quizás también claro. a veces, Jean. Es verdad, somos mucho de mezclar acá los argentinos. Vodka, fernet, por eso así después quedamos, ¿no? Con un estado de alcohol. Yo, yo tengo una pregunta Fortamente. para los chicos
0: que quizás que a la audiencia y a mis amigas en especial les va a interesar mucho. ¿Qué juegos hacen para tomar alcohol? Para la previa, ¿qué, qué, ¿con qué juegos comienzan la noche? ¿Tienen juegos? Porque acá se usa mucho eso de agarrar y hacer juego, eh, como cuáles?
4: ¿cuáles pueden ser, Pau? Y por ejemplo, acá está el juego del mayor a menor con las cartas, no sé si lo conocen allá, es sacás una carta, primero deciden si va a ser mayor o menor, Darla la das vuelta. Si es mayor y vos dijiste mayor, zafaste y no tomás, pero si es menor y vos dijiste mayor, tenés que tomar un shot de, por ejemplo, vodka, o sea, vodka puro. Y así todo el juego. O el famoso yo nunca. También, o el verdad consecuencia. También. Ahí ustedes, aquí juegan.
2: Sí, los dos, los dos se juegan, sí. esos que nos comentaron se juegan aquí. Pero aquí tenemos Pero aquí también el, tenemos unos más, ¿verdad? Tenemos uno que se llama chupas Presenta. No sé si lo han escuchado o algo así. No, 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 no. me
4: suena
2: Que hasta tiene que tener ritmo de sí. sensoriales. Para para, para, para para que empiece el otro compañero vamos a poner un ejemplo vas a ver vas y empiece yo que es Caricachupas presenta nombres de animales por ejemplo eh, elefante vacas y entonces así viceversa y si me equivoco yo o repito la pregunta repito la respuesta tomo un shot un también shot. de lo que sea de whisky tequila vodka y así como como decía Directo, o sea, no sin jugos, sin refrescos, sin nada directo.
1: Mucho, muchos juegos, mucho antro. Pero, ¿qué música se escucha en México? ¿Escuchan eh, reggaetón pop, pop urbano? ¿Qué, qué, ¿Qué se escucha en los antros y en la previa?
3: Pues es que es, yo yo pienso que es como todo, ¿no? O sea, hay lugares donde te puedes escuchar desde solo reggaetón, pop urbano, electrónico, eh, hasta circuit. Pero, por lo general, los antros que son más así más reconocidos, sí ponen que el reggaetón y el pop urbano. La verdad, es como
2: lo más sonado que actualmente hay aquí. ¿Y lo mismo se escucha por allá o? Y
0: acá sí, yo creo que también reggaetón. Se usa también mucho lo de escuchar música retro, pero lo que es como reggaetón retro, que vendría a ser La Champion, Daddy Yankee, ¿qué
4: Buenas. más? Bueno, Omar. Ahora está muy de moda la fusión del reggaetón viejo con el reggaetón nuevo, pero acá también hay una diferenciación sí. que es si salís a Cachengue, a que se llama el boliche o a una fiesta electrónica. Llamada la famosa conga. Conga, exacto. O sea, acá conga. tenés para salir a esos dos lados. ¿Sos de un grupo o del otro?
2: Sí, no. Aquí no tenemos eso. Pero lo que se, sí se escucha, por ejemplo, como dice este... Música como reggaetón del viejito, decimos nosotros. Sí, así le llamamos, sí. reggaetón viejito. Igual, reggaetón así del como, bueno. como dicen Don Omar, Daddy Yankee, Joe y Randy.
1: Bueno, nosotros acá no sé. también tenemos lo que se conoce como la cumbia argentina, digamos, que es eh, algo que se escucha en todos lados, en todas las casas. Si no te gusta la cumbia argentina es porque no sos argentino, digamos. Acá tenemos la Champions League, por ejemplo, tenemos eh, agrupación Marilyn,
4: la bomba tucumana. Son las, la típicas canciones
0: que, las típicas canciones que las ponen y ya estás enfiestado, no importa sí, sí. dónde. Y te
4: la sabes sí o sí. Sí o, o sí, sea, de memoria. Claro, no importa sí, la época, igual. la edad, nada. Y bueno, y creo que
0: otra ¿Eh? otra canción que está sonando mucho ahora es Hawaii, de Maluma, que tiene más de 300 millones de reproducciones en YouTube. O sea, Maluma la pegó, la verdad. Debe estar re
4: contento. Igual que Neymar. Sí, no sé si Neymar está tan contento, pero... Y sí, sí, Neymar está contento se quedó con la novia. No sé, esa declaración Paula. No, Maloma se, se,
2: se bordó la barda con ese tema de Hawái que todo el mundo lo estamos pidiendo sí, a gritos. Que, yo
3: creo que actualmente es como cuando pedías en el antro tusa, tusa. tusa, que pongan Tusa y enseguida empezaba a sonar el
2: ambiente de la canción. ¿Sí, sí, Ahora, re, sí se escuchaba esa por allá? Sí, tu... se sí. Re...
0: El,
4: el creo que es la ah, canción del verano, del sí. verano pasado. Y acá sí. un cantante de Cumbia también la hizo. En versión argentina, la Tusa. Sí, el Dipi.
1: No sé si allá lo conocen, al Dipi, pero él a lo que se dedica es a hacer reversiones claro. con la pista musical original. Digamos, por ejemplo, de Tusa, armó Partusa. Hawái, armó Hawái, pero con J y con una Y. digamos, O sea, para que se den una idea, es una reversión. Es totalmente cambiada la sí. letra, solo lleva la misma y pista suele musical. ser
4: mucho
0: más despechada de lo que la canción ya es de por sí. Sí.
2: Es una mezcla de todo, o sea, un mix, como quien es. Un dice. mix, aquí le llamamos un mix. Aquí le decimos mix. Claro. Bueno, un remix.
4: Y hablando de los artistas, ¿ustedes qué, qué artista conocido de la música pop o de que de la música en general tienen allá? Pop.
3: Pues actualmente, actualmente eh, un, es una chica que se llama Ana Paola, la que es No, no, más no, no, no le no
0: traiga, no traigamos a Ana Paola a la conversación, por favor, te lo pido que me ofendés.
4: Acá tenemos a una fanática de Tini y últimamente hay como una tinista
0: hasta morir
4: soy yo, una rivalidad Ana Paola tini. tini. Ustedes supongo es que, que nos cantó un
3: pedacito de, tini, de tini, no, chicos, chicos, chicos. Díganme si, si ustedes usted usted la conocen
1: diría, a Tini, ustedes la conocen le suena? Sí, a mí me gusta
3: mucho el pop, la verdad, y sí conozco algunas canciones de ella, colaboraciones con otros artistas, y sí, sí las conozco.
1: Bueno, acá en Argentina hay una rivalidad enorme porque eh, Tini salía con Sebastián Yatra y ahora Sebastián Yatra está, supuestamente, con Dana Paola. Sí,
0: más que nada creo que eso dicen las malas lenguas y bueno, y la pusieron a Dana Paola en esa situación pero Timmy como una argentina de hecha y derecha no se mete en esos temas. No, solamente
4: le dedicó duele nada más, con no, bueno. mala fama no me duele, pero igual me parece todo más una movida de de la, de la, de la de música de, de la... Claro,
0: exacto todo comercial. Todo, comercial. Claro, todo comercial Y también algo creo que está pasando acá en Argentina que es muy interesante, es este, este mix que hay como de géneros musicales por ejemplo ahora mucho con el tema del rap eh, por ejemplo, Tini sacando una canción con Kea. O acá el rap eh, empezó a tomar mucha fuerza últimamente y creo que está bueno. Es otro género, otro estilo.
2: Por, por ejemplo, también con, con... no sé si conozcan a Vicky G. Sí, ¿Se sí, sí. Salía? sí. ¿Con
3: Vicky no sé, ¿con, con... un reguetonero muy famoso salía,
1: ¿no? No, Vicky G, Becky G está eh, por casarse con un futbolista argentino, de hecho, que vive en Estados Unidos. Eh, juega en los ángeles galaxy pero no, no es músico y
0: quién es
1: este músico es sebastián leglet se llama Ah,
0: mira, no, no tenía ese dato interesante
1: qué te aventaste Sí,
0: la
2: <ríe> verdad qué <ríe> me tiraste Rey? Díganme, chicos en los noventas de chiquitos ¿qué escuchaban su, 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 sus 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 somos como de la edad de 20 años para arriba, más o menos. Entonces, pues dígame, ¿qué, qué escuchaban? Como
3: bueno, así, yo, como, ¿Qué recuerdan no? recuerda que escuchaban en, en esa Bueno, época?
4: Eh, yo creo que lo que escuchábamos mucho es Shakira, que fue el boom de los 90 en toda Latinoamérica, eh, con sus canciones. Es eh, más, yo pensaba, voy a comenzar algo, yo pensaba que Shakira era argentina, chicos, cuando era chiquita. Porque salía con un argentino. <risa> no te voy a mentir yo, que yo también. Yo, yo, que, vamos, todavía, o sea, no era la única. Yo pensaba que era argentina. Así que sí, yo creo que Shakira, también Cristina Aguilera, hicimos karaoke con. ...con sus canciones... Eh, ...Alejandro Sáenz... ...no sé, ustedes chicos...
3: ...sí, a mí, a mí también... ...fíjate que a mí Alejandro Sáenz... ...es quien marcó una etapa de mi infancia... ...de, infancia. de mi infancia... ...el Alejandro Sáenz...
2: ...pero que cantabas o escuchabas tu mamá... ...la
3: escuchaba, más que nada, ¿sabes quién, escuchaba? ¿Quién escuchaba? la escuchó Mis vecinos... <ríe> ...y era que yo estaba ahí como que ahí pegadillo a la ventana... ...escuchando al Alejandro...
1: ...bueno, mi mamá, <ríe> mi mamá escuchó toda su vida... ...y está enamoradísima todavía... ...de Luis Miguel... Eh, hasta se vio la serie, acá fue un boom cuando salió la serie, porque se hizo tan famoso en Argentina que eh, trascendió muchísimo la serie y bueno, mi mamá hasta el día de hoy sigue poniendo Luis Miguel y a mí me, me suenan las, las canciones, todo todavía, eh, las tengo de memoria.
0: Y sí, yo creo que a quien no le habrá pasado de estar viendo la serie, escuchar la música y decir, ah, bueno, esta canción yo ya la conozco de antes.
2: Sí, pues desde, desde la infancia Yo creo que la mamá de Facu y mi mamá se llevarían de maravilla Porque también mi mamá, súper fan de Luis Miguel Conciertos de Luis Miguel Discos de Luis Miguel por todos lados Y yo también El papá crecí. de México,
3: Luis
2: sí, Miguel Crecí con Luis Miguel México. por todos lados
4: Bueno, hay un mito que dice que en realidad no es Luis Miguel Y es un imitador Y que Luis Miguel murió No sé si escucharon eso Pero que es tan importante Luis Miguel Que dijeron que un imitador de él es el que está ahora vivo cantando, pero en realidad no es él.
2: Sí, bueno, yo no creo.
4: No, yo, yo, la, la tampoco, verdad, igual, yo ¿no? creo, creo que
3: pues, son especulaciones. Son, que, sí, la verdad, a la
2: son fake news
4: que fake news. de repente. Verdad,
3: tenemos Exacto. que tener muchas, muchas pruebas para hacerlas ver, si son verdad o no.
1: Bueno, y el tema que ahora viene, ¿por qué mencionamos la música de los 90, no? Es para saber. Si nos gustaría que esa música esté vigente hoy, para ver si esa música la, se escucha, se escucharía, ¿cómo sería? ¿Ustedes qué piensan?
3: Pues fíjate que a mí, en, en mi, a mi gusto, yo sí la, pre, la a mí me gustaría que estuviera actualmente vigente, porque pues era una música en la que en realidad tenía un sentido más de letra, pero no digo que la, la que está actualmente no, no lo tenga, sino que yo creo que, que fueron los inicios que marcaron todo lo que tenemos actualmente y pues ¿por qué no también tenerla vigente?
0: Claro, como que fue una gran era, pero bueno, en mi opinión, por ejemplo, yo me quedo con la música de ahora, me
4: quedo con Tini, con Maluma, con
0: todos los reggaetoneros, pero bueno, debe ser porque me acostumbré más a vivir esto de ahora.
4: Igual nos podemos quedar tranquilos porque la música de los 90 trascendió y se sigue escuchando, sigue estando. Es más, Shakira, que era el boom de los 90, está haciendo ahora canciones con artistas nuevos de esta época, así que va a seguir y va a estar instalado.
1: Sí, eso es muy importante, ¿no? que los artistas de antes se supieron amoldar dentro de todo al nuevo ritmo, a la nueva música y hoy están cantando estos ritmos latinos ¿no? que se conocen.
3: Sí, más que nada que se han ido adaptando a la nueva forma de, de escuchar la música, a los nuevos sonidos y pues a los nuevos públicos más que nada. Eso es lo bueno, que se han podido ir adaptando, eso es lo, lo importante de todo esto.
0: Y algo también que yo noto mucho en las canciones de ahora que bueno que Paula lo nombraba, era esto de usar como pedazos de letras o nombres de canciones anteriores y de enganchar al público tanto con la canción que está escuchando ahora como con la canción pasada de la cual era original la letra.
1: Bueno, y yo creo que TikTok está haciendo cosas muy importantes para transmitir la música, ¿no? Por ejemplo, Camilo se hizo muy famoso con los bailes que sacaron sobre sus temas, ¿no? Su misma esposa hacía los bailes y ahora eran todo un challenge por todo TikTok. Para mí, yo creo que es el artista del momento, Camilo.
2: Ahorita el TikTok es lo de moda y cualquier hit que sale es en la plataforma está para, con coreografía y todo. Y se vuelve un boom. Aparte de que la escuchan en todos lados, escucharla en TikTok actualmente es...
3: Sí, pues actualmente TikTok es la plataforma que está eh, liderando todo este tipo de pues de tendencias, ¿no?
2: Tal Así cual, decirlo,
3: eh, y, yo el otro
0: día estaba bien, viendo...
3: si pega ahí, pues ya. Y, un
0: y vi que tiene más de un millón de suscriptores. Y tengo una pregunta para hacerles a ustedes a ver qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Que la audiencia de TikTok, los suscriptores son más mujeres o varones? ¿Qué piensas? Mujeres. ¿Podés que creer? Son
1: niños.
0: ¿Qué? Para mí, varones.
1: Niños.
0: Mira, Facu, no la pegaste Paula así porque la verdad que son más varones. El 56% de la audiencia de TikTok son hombres y solo el 44% mujeres. Y a pesar de todo, creo que por ahí se ve más como videos de mujeres, eh, recreando canciones, coreografías, audios graciosos.
4: Bueno, hablando de, de hombres que hacen TikTok, la otra vez vi un TikTok de Dibala que estaba haciendo junto a Oriana Zabattini, así que doy fe que los hombres hacen TikTok.
1: Bueno, ya que Pau trajo a Paulo Dybala a la mesa, vamos a debatir un poco de fútbol, ¿no? Me eh, encanta. Bien, bien. bien lo bueno. El fútbol acá <risa> en Argentina se vive de una manera muy pasional. El fútbol es sí, sí. lo segundo más importante después de nuestra madre. El fútbol es así. <risa> así es el fútbol en Argentina. O es, el
0: mate, no sabemos. O
1: el mate, sí, exactamente. También, el eh, mate y el tequila. El fútbol se vive en todas las casas, no hay casa en la que el fútbol no esté presente, porque Argentina es así, ¿no, Pau?
4: Así es, es el deporte más importante de Argentina, donde al lugar en que vayas hay una persona con una camiseta de, de fútbol, o está hablando de fútbol, o sabe algo porque se vive, es parte de nosotros. Y acá en Argentina tenemos, por ejemplo, los equipos más importantes... Siempre Boca Primero, Boca, Boca El número uno, es el número exacto, muy bien. Bueno, vienen, después vienen los otros, que puede ser River, San Lorenzo, Racing, pero bueno, eh, son los equipos más importantes. Eh, y después, por ejemplo, acá en Argentina se dice fútbol, también se dice jugar a Chuti, hacer un partido de Chuti, también fútbol. Eh, ¿Allá cómo lo viven? Me hizo frío de repente.
2: Pacu, Están viendo no. acá unos
1: Chicos, sí, hizo frío. Chicos River, River es el equipo más grande de la Argentina, tenganlo en cuenta. Eh, no sé si conocen a Boca, porque a mí no me sonaba hasta que Paula lo mencionó recién. Eh, <risa> pero tengan en cuenta para que los, los oyentes de México, que River Plate de Argentina es el más grande de Latinoamérica. No
4: hay que mentirle a la audiencia. A ver, preguntemos
0: a la gente de no. México de qué son de Boca o de River. ¿A quién conocen más?
2: Sí, yo conozco más a Boca, me soy un hincha de Boca. No me Bien, Fernando, yo sabía que era
4: de buena madera.
0: Vas en caída como tu equipo, Factor. Dice JJ
2: que
1: también él es
4: Boca. JJ, viene ahí. El productor de México también es de Boca. Estás perdiendo como la guerra.
1: Chicos, y nuestros productores, Nico, Rivero Boca.
4: Boca, dice. Boca,
1: boca. Chicos, bueno, perdí, perdí, la verdad. Perdiste como
4: la guerra. Pero bueno, ¿cómo viven el fútbol allá?
2: El fútbol acá es no tan apasionado, pero se vive se vive de corazón. Eh, emocionalmente es más emocionalmente, pero porque ustedes tienen una pasión desbordante grande, grande. Está y igual. acá los tenemos tenemos tres equipos grandes, que es América, Chivas y Cruz Azul. Cruz Azul, dice. Son dice producción que no es Cruz Azul, pero yo opino que sí es cruzarse. Bueno, yo de sí, México... Yo, yo creo
3: que, que los más, los más este, importantes son las Chivas y el América, la verdad.
1: Bueno, yo de México soy hincha eh, de Monterrey, de los Rayados, porque ahí supieron jugar muchísimos, muchísimos ex jugadores de River. Estuvo está Ramiro Funes Mori, estuvo Barubero, Banjoni, eh, Sánchez. Entonces, yo tengo como un sentido de pertenencia muy importante con Monterrey. Pero
0: yo quiero saber de la gente de México, ¿cómo se vive el fútbol? ¿Cómo se vive un partido, pero antes de jugarlo, ¿qué hacen? ¿Se juntan a comer, a tomar? ¿Cómo lo viven?
2: Lo, lo vivimos de una manera... A gusto como familiar, dependiendo. Es que depende, ¿no? Dependiendo familiar o, sea, familia, o contra, con amigos, es de juntarnos, ir a un bar. Y, no sé, la previa puede ser... Unos, una, media hora antes, una media hora antes unas chelitas tomar cerveza tomar, qué es lo que vamos
3: a botanear botanear todo eso
4: botanas. y ya preparar ¿Qué, qué son las botanas
3: botanitas bueno pues <risa> tenemos muchas botanas las botanas son como puedes conocerlas como totopos han escuchado los totopos mm, no tampoco son como nachos nachos eso nachos sí. tortillitas doradas pueden ser ¿Cómo? se acompañan de salsa como los doritos Ah, los
0: dori, doritos. Eso lo tenemos. Los famosos doritos sí. con chea. Claro, los nachos sí. Y bueno, acá también se pero usa le, mucho Pero naturales,
2: eso. esos acompañan con una salsa o hasta o con, con guacamole. Con guacamole. queso amarillo.
3: Incluso, Incluso hasta puedes preparar un rico gu guachile que viene siendo los camarones con salsa, con diferentes chiles y cebollita y ya los acompañas los totopos Con tostadas.
1: O, o con tostadas. Ah. Sí. Bueno, acá en, en Argentina más que nada se prepara un estilo de picada que sería... Fiambres cortaditos en cubos y variedades de fiambre, digamos, salame, mortadela, queso, papas fritas. Y eso se prepara y se lo come en compañía de una birra o un fernet. Que el fernet sería como, eh, sería un fermento de hierbas, digamos, eso es el fernet, pero se lo acompaña con Coca-Cola. Sería 70% de fernet, 30% Coca-Cola, más hielo.
0: Fuerte lo toma Facu al fernet entonces sí. no sé si llega a ver el partido
1: bueno 70 30 es la medida que se toma en córdoba del lugar original digamos donde se toma donde se originó el fernet en realidad y bueno 70 30 es el original depende de los gustos va variando
4: bueno y acá algo muy divertido con respecto a las costumbres del fútbol es la actitud del, del hincha al ver a su equipo por ejemplo algunos eh, cantan para tratar de procesar los nervios otros, directamente no se puede hablar. Yo tengo mis hermanos que es, no puede volar ni una mosca cuando juega tu equipo. Y tampoco no se puede hacer comentario ni nada. También muchos tuitean, hablan por Tal las cual. redes. Está, esa es la nueva tendencia acá en el fútbol.
0: Acá en Argentina es todo un evento ver un partido de fútbol. Me acuerdo allá por el Mundial 2018, que yo todavía estaba en el último año del colegio. Y era parar la clase, parar la educación literalmente para ponerse a ver
4: un partido de la selección.
3: ¿Pero ha tenido alguna anécdota ahí con su familia durante un partido o algo que recuerden?
4: Bueno, a mí me pasa que cuando juega un equipo, por ejemplo el el, un equipo argentino, el equipo de la selección, no me dejan ver los penales porque dicen que soy de mala suerte, así que en mi casa cada vez que hay un penal me sacan afuera o me hacen que vaya para otro lado, pero yo los penales no lo puedo ver.
1: Bueno, en mi familia lo que hacemos, por ejemplo, pasó un tal 9 de diciembre del 2018 cuando River salió campeón de la Copa Libertadores ganándole a Boca corriendo a la plaza central de la ciudad todos los hinchas de River o del equipo que salga campeón en el momento sale corriendo a la plaza central, se reúnen, cantan, dan la, dan la vuelta del campeón con bombos de todo, digamos es, es una locura, así se vive el fútbol acá en Argentina
0: Es una fiesta el fútbol acá en Argentina
2: es
1: otra vida sí. más.
3: Sí, es una es una forma de vivir.
2: El fútbol es una forma de vivir. Entonces, Pau... Entonces, sí. tú estuviste presente en la final de la Copa América de Argentina.
4: No, En los no. penales. La verdad es que el día ese que dice Facu, yo no lo tengo en mi cabeza. Creo que dormí todo ese día. Pero me gustaría como que recargar algo... Boca tiene 69 títulos en su vitrina, 34 campeonatos argentinos, 13 copas locales, 22 internacionales, mientras River cuenta con 66, 36 torneos locales, 12, 12 copas nacionales y 18 internacionales. Yo me quedo con eso.
1: Chicos, chicos, ella me chicaneó a mí, pero lo que te quiso decir Fer, es que vos, vos estuviste presente en la final que perdimos, Argentina perdió contra Chile por penales. O sea, vos viste el penal que erró Messi, supuestamente, ¿no Fer? Es, es lo que querías decir.
2: Sí, pero pues dando el dato contundente. Más extenso,
1: ¿verdad? Las
0: cifras dicen la verdad, Facu. Y bueno. Así que verdad? vamos a tener que vivir con eso, vas a tener que vivir con eso.
1: Y bueno chicos, acá en Argentina eh, tenemos un, un llamado, digamos, cábalas, que son como amuletos o, o serie de cosas que hay que seguir para eh, que ganes el partido, por ejemplo. Eh, son amuletos serían, ¿no?
0: Rituales. Yo creo que son como más rituales, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, si yo quiero quedar en mi equipo, me siento en esta silla y veo todo el partido sentada acá. O bueno, en el caso de la familia de Pau, creo que la cábala es que Pau no vea los penales porque la mufa.
4: Sí, así es. Los argentinos nos basamos mucho en las cábalas. Por ejemplo, había un, hay un director técnico muy importante que se llama Pilardo. Él se basaba en las cábalas. Eh, hay una historia muy, muy interesante en Argentina que es sobre la promesa que le hicieron los jugadores del 86, que fue el mundial que ganamos en México, sobre la Virgen, no sé si los chicos se la acuerdan o la conocen, que es un mito, que se dice que Bilardo los llevó a Tilcara para que prueben jugar en altura los jugadores, Tilcara está en una altura importante, y ahí hay una Virgen que es la Virgen de Copacabana. entonces eh, fueron a rezarle y se dice que le hicieron la promesa de que si sí ganaban, Toda, ese mundial que fue el que ganaron del 86 Todas las veces que, que vuelan a jugar un mundial y ganen Le iban a llevar la copa a la Virgen Desde ahí no volvieron más a Tilcara Ni a la, ni rezar a la Virgen Y Argentina no ganó ningún mundial
0: Bueno, pero tenemos una oportunidad Ahora por delante, quién sabe, quizás, en Qatar
1: Ojalá,
3: ojalá Sí, de hecho, digo, es más bien como si pasa Si hubieran ganado, lo hubieran seguido haciendo el ritual, ¿verdad? es lo que pasa pero te pasó algo cuando que ya no te dejan ver los penales que tú dices por eso fue que los lo vi no notaron y entonces decidieron ya no dejarme verlos
4: sí eh, bueno cuando estábamos viendo un partido y yo estaba en el baño y cuando volví fue el penal lo vi y erramos el penal así que desde ese día yo no puedo ver más los penales en mi casa era el penal de cuando jugamos contra en, en el Mundial contra eh, Alemania.
1: ¿Y en México hacen esta clase de embrujos que hacemos nosotros? Sí, sí bueno, sí. sí y no, porque
2: hay mucha gente que sí lo hace, pero no es tan, tan frecuente que lo hagan, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en, 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 mi, en mi opinión, yo no tengo ningún ritual, pero sí tengo algo como lo que habían comentado de que ...si juega la selección o juega mi equipo... ...que le voy a transmitir, aclaro. Este, si también no me pueden hablar... ...no me pueden mensajear porque no contesto... ...también, tengo eso... Tiene que, la atención ...que podría ser como cábala, ¿no?
4: Y bueno, algo muy muy importante para nosotros los argentinos... ...que sucedió en México, en México del 86... ...el Mundial que ganamos... ...se dieron los dos goles más importantes... ...de la historia de, de Argentina... ...de Diego Armando, Armando Maradona, que fue... El de la mano de Dios. La famosa mano, mano de, de Dios. Dios. Exactamente. Que después, el gol fue que eh, dijeron que Maradona pegó la pelota con la mano. En ese momento el árbitro lo dio como legal, pero tiempo después Maradona dijo que sí, que había sido con la mano. Desde ahí es la mano de Dios. Pero el otro gol es el gol del siglo, o también conocido el gol a los ingleses, que ese gol fue, es reconocido por la FIFA como el mejor gol de la historia que votaron los hinchas, así que es tan importante... Eh, y por eso también recordamos mucho a México eh, en nuestra historia del fútbol.
1: Recordamos alegremente, ¿no? Recordamos a México como algo muy lindo, algo que nos enorgullece, a pesar de que nosotros no lo vivimos en carne propia, pero estamos orgullosos de tener dos mundiales y uno de ellos en tierras mexicanas.
0: Y bueno, justo que Pau trajo el tema a la mesa, podemos hablar de Messi y Maradona. ¿Quién? ¿A quién elegimos? ¿A quién eligen ustedes chicos de México?
2: elegiría a Messi, la verdad contemporáneo yo sí. a,
3: a Maradona yo,
1: Maradona yo también creo mí. que lo
0: sigo a Messi también, que tiene más de 705 goles en 870 partidos jugados
1: es una locura lo de Messi yo también apoyo a los que dijeron Messi, porque para mí Messi es el mejor jugador de la historia, no solo porque es argentino, porque a la par yo pondría a Cristiano Ronaldo también, uno de los mejores jugadores de la historia, pero un puntito más para Messi
4: bueno, en mi caso no, yo prefiero Maradona. Y si entramos en la disputa de Cristiano Ronaldo-Messi, lamentablemente tengo que decir Cristiano Ronaldo, chicos. Andate,
1: Pau. Eh, Ahí está la puerta.
0: Nos quedamos con solo dos locutores de Argentina porque Pau se cambió de bando. Tácticamente,
4: chicos, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Chicos, Lo debo decir, perdón, Messi. Todo bien.
1: Después ponemos un gráfico acá, un banner, para que no se la vea. Quédense tranquilos.
2: Pero, pero chicos, también quiero preguntarles algo. ¿Han ustedes...? ¿Famosos futbolistas mexicanos reconocen o que sepan de
1: acá de México? Algunos, algunos yo te diría por nombre Chicharito Hernández, yo creo que es el más contemporáneo junto con el Memo Ochoa que estuvieron, Memo Ochoa de hecho fue una de las estrellas de México en el Mundial 2014 pero viejos yo te diría Cautemoc Blanco y ahí nomás
4: a mí me, me gusta mucho, vi su, leí su historia de Hugo Chávez, que fue un goleador histórico, también Hugo goleador Sánchez. del Real Madrid. Sí, perdón, ¿qué? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, perdón. <risa> ya
2: errores. nos vamos a la política. Errores, errores. <risa> Hugo <Chávez. risa> no, no te preocupes. Yo sí, la eh, jugaba en el Real Madrid y se hizo famoso por muchas chilenas, que tuvo muchos goles de chilenas. Y fue pichichi dos veces sí, en el Real Madrid.
3: El profesional de las chilenas. Yo la verdad que
0: pertenezco a esa parte de la sociedad que solo sigue a la selección y a Boca. Así que no puedo opinar mucho sobre los jugadores de México.
1: Eso es lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Que los hinchas de River y los de Boca se pueden odiar a muerte. Pero cuando juega la selección es como que nos hermanamos, nos unimos. Eh, eso tiene el fútbol, ¿no? En la Argentina es que nos convierte en familia a todos. Exacto,
2: y por, porque por ejemplo platíquenme,
1: también yo escuché y leí
2: que los hinchas rivales no pueden ir a un partido de un local de, del otro rival
4: sí. sí, eso sucedió por bueno por el problema que tenemos acá con, la, con las barras bravas eh, Hubo dos incidentes que fue el primero con de, en la, por boca, perdón, que es con el gas, famoso gas pimienta y el otro incidente que fue eh, la Barra brava de River tiró un piedrazo al colectivo de Boca y desde ahí y por demás incidentes, acá la Barra brava está muy metida eh, en lo que es el, el fútbol, manejar la dirigencia, etcétera, que desde ahí el público visitante no puede ingresar a las canchas.
1: Chicos, hay que destacar que no son todos los argentinos, no, no son todos los hinchas, claro. es un grupo de inadaptados que manejan a todos, digamos.
0: Y bueno, ahora... sí, también aquí
1: pasa lo mismo, pasa lo
2: mismo, acá en México tenemos ciertos, como dices, inadaptados, que no viven, viven el fútbol de otra, de otra, otra manera. manera, que no, no, no gozan el partido, no se quedan, que solo son 90 minutos y, y listo, queda, y no quedan más allá, a golpes, a, a riñas, a todo, entonces pues, es algo... Algo, un tema difícil. Y bueno, Fíjate que ya conozco ahora más del fútbol argentino que del mexicano. Suele pasar. Pero vas a la pero ser hincha de boca entonces. River. Claro, boca. Oh, de
1: River.
0: Claro. No, no, es hincha de boca. Y bueno, y ahora justo que estamos hablando de, de Barra Bravas, eh, hay una serie en Netflix que podemos darle a la audiencia como recomendación que se llama Puerta 7, Fac 1. ¿Querés de qué es?
1: Bueno, Puerta 7 es una serie que consiste ¿no? en esto, la corrupción dentro de las hinchadas, dentro de los clubes, corrupción que en Argentina no descansa. ¿no? Hay corrupción en la política, corrupción en el fútbol y cómo no va a haber corrupción en los barras bravas. Eh, esta serie cuenta un poco eso, ¿no? el interior de los barras bravas, cómo son comprados por... Eh, cómo por se manejan en el
4: mundo del fútbol, ¿no? el poder que... que tienen.
1: Boca de corazón.
4: Boca de coro, es que... Y esta, es tan importante esta serie verla para entender realmente cómo se maneja la, la, los Barra Brava en, en el fútbol. Eh, la verdad que es súper recomendable. Claro, si... quizás cómo se vive la interna esta que uno no está tan acostumbrado a ver porque uno
0: ve el partido y nada más y bueno, y por ahí la tribuna. Sí, pero es tan, bueno. tan
2: seria, es... Pro...
0: Pero bueno, pero verla más de cerca sí. también ah, está ah, bueno. Ah, así que le recomendamos eh, a, a la audiencia la serie para que Policía. la vea.
1: Sí, le recomendamos no, no. esta serie a nuestros oyentes eh. mexicanos y a los oyentes argentinos también, eh. ¿no? Eh, y ustedes ah, chicos, ah, más que sí. nada, para que también puedan verla y se interioricen un poco más en el tema de las barras bravas, de las hinchadas argentinas, de cómo es la política eh, en nuestro país y más que nada en la política eh, argentina. De esta manera... Concluimos, ¿no? Nuestro segundo episodio de Mate con Tequila.
0: Un placer compartir este momento con ustedes desde Argentina, desde México, 50%. Así que bueno, nos encontramos
4: en otro capítulo. Todos los jueves, 5pm México, 7pm Argentina.
1: Esto fue Mate con Tequila, episodio 2.
0: Se terminó el agua para el mate y la botella de tequila
3: quedó vacía. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
1: tranquilo tranquila el próximo jueves un nuevo episodio de mate con tequila